0: Y yo quiero que allí donde usted esté busque en su Biblia Daniel, el libro de Daniel, el capítulo 6 y el versículo 7. Yo lo voy a leer en traducción del lenguaje actual que me gusta mucho esta, esta versión de la Biblia. Y dice así, todos los jefes y gobernantes queremos sugerir a su majestad que ponga en vigor una nueva ley. Según esa ley, durante un mes nadie podrá adorar a ningún dios ni persona, sino solo a su majestad. Esa ley se aplicará en todo el reino y cualquiera que la desobedezca será echado vivo a la cueva de los leones. Si su majestad firma esta ley, nada ni nadie podrá cambiarla. Así lo dice la ley de los medos y los persas. Y el rey aceptó firmar esa ley y aquí hablamos de Daniel y él era un joven, era muy preparado, él era un joven judío en tierra extranjera y aquí está el rey Darío que era eh, digamos que se empezó a acercar mucho a Daniel precisamente por Daniel ser un joven tan inteligente, sabio, le había ayudado bastante pero Daniel tenía unos enemigos y querían que Daniel eh, tuviera como esa, esa muerte, digámoslo así, espiritual por eso ellos dijeron, ah, este, este muchacho ahora siempre está en relación con Dios, eh, con su Dios pero tenemos que hacer algo para acabar con eso y este es un decreto de muerte que ellos quisieron poner sobre la vida de Daniel y yo me ponía a pensar, yo decía pronto muchos han tenido o hemos tenido decretos de muerte, no sé, de pronto usted hoy ha venido a este lugar con una enfermedad que es un decreto de muerte O tal vez ha venido con un problema familiar Peleas eh, con sus hermanos, con sus hijos eh, Mamás o papás que pronto están luchando Con ver a un hijo que no se ha podido convertir Que usted lo vean andando y dice No, esto es como ver un muerto en vida ¿Sí o no? A mí me pasó y mi mamá duró mucho tiempo Luchando conmigo de, de esta forma porque no veía en mí como que hubiera un deseo de conocer de Dios Había sobre mi vida un decreto de muerte O tal vez sobre su vida hay un decreto de muerte en sus finanzas Ha querido emprender algo pero no lo ha podido hacer y muchas veces vemos esto no de una forma espiritual, sino que a veces como que uno se acostumbra a eso. Como que no, yo estoy pasando esto porque es que pues así me tocó vivir. Esto fue lo que a mí me tocó. Eso fue lo que así lo quiso la vida. ¿Sí o no? ¿Cuántos han escuchado esos términos? Sé que bastantes. Pero acá podemos ver... Que este joven Daniel y más adelante en el versículo 10 dice Daniel eh, supo este decreto pero de todos modos se fue a su casa para orar a Dios Daniel acostumbraba a orar tres veces al día Así que entró en su cuarto, abrió la ventana y mirando hacia Jerusalén Se arrodilló y comenzó a orar Aquí que vemos que hizo Daniel él no se asustó Él no dijo Uy no, hay ese decreto Me van a echar a la cueva de los leones Voy a morir Yo mejor dejo de orar No, toca hacer caso Porque pues toca eh, Dios, perdón Pero pues esto ya se sale de las manos Esto ya viene directamente del Rey ¿Sí hizo eso o no? No ¿Qué hizo Daniel? Daniel hizo lo que acostumbraba hacer Y hay algo muy importante ahí que es el tener esa relación con Dios, el tener diariamente, el acudir a la palabra de Dios Y esto hace que él no retroceda porque en su corazón ya hay un sentir ¿Cuántos de ustedes tienen o tienen esta costumbre o tienen ya que sea natural en ustedes levantarse y, te, y entrar en la presencia de Dios? Yo creo que la mayoría y si no lo está haciendo yo lo invito a que lo haga Porque aquí podemos ver que Daniel aunque tenía un decreto de muerte A él eso no le importó, él simplemente se acercó y continuó haciendo Lo que el Señor le había mandado o ya tenía su relación con Dios Esto es muy natural, cuando nosotros tenemos algún inconveniente No sé si les ha pasado pero pasa algo, una dificultad ¿Y usted qué piensa? Señor, ayúdame No sé, pero de pronto a mí me ha pasado también Que lo único que me dan ganas de hacer Es llegar a mi casa o tener un lugar apartado Para poder orarle al Señor Abrir mi corazón y decirle Señor me estoy, Está pasando esto, me estoy sintiendo de esta forma O oh, Señor, ¿qué debo hacer? Yo creo que Acá, aunque suena que yo lo veía como que si Daniel fuera todo, oh sí, eh, tranquilos, voy a orar, voy a, no, yo creo que él también como que se preocupó un poco, pero él dijo mi única salida y mi única salvación está en la presencia de Dios y es siempre lo que nosotros debemos hacer En medio de una dificultad En medio de lo que estemos pasando Nuestra confianza Y todo debe ir a las manos de Dios Por eso Él no retrocedió ante ese decreto Sino que Él sabía que todo iba a pasar Si ponía esto en las manos de Dios Yo les hablo un poco de mi testimonio Y es... Eh, para mí, eh, mi mamá es la, la, la mujer que realmente me trajo a la iglesia Bueno, aparte del mundo, me trajo a la iglesia Y yo me acuerdo que ella oraba y me decía Hijo, mi amor, eh, yo estoy ayunando por ti, estoy orando por ti Y yo le decía, uy mami, mejor no aguante hambre, ¿sí? Después se enferma y dice que, que es por mi culpa, que no comió Eso dije así ya tranquila, ¿sí? Y ella me veía y me decía no, no importa, yo voy a seguir orando y oraba por mí, eh, eso me ungía los zapatos Yo después pues me da cuenta por acá con aceite cuando me iba a poner los zapatos, ella dice que oraba sobre la almohada O sea una mujer de intercesión constante aún viendo lo que yo les decía un decreto de muerte sobre su hijo pero eso no le importó y muchas veces nosotros como que vemos la, la, la dificultad Y como que a veces uno se cansa, ¿sí o no? Realmente, o sea, siendo sinceros Uno como que, ah, tiende como a, a, a bajar los brazos Pero cuando hay esa certeza de lo que el Señor quiere Para nuestra vida, ahí ya todo cambia Y eso es lo que tenía Daniel, esa certeza eh, Hasta, hasta eh, el... Le hablaron piedras, porque más adelante en el versículo 16 dice, entonces el rey mandó traer a Daniel para que lo echaran a la cueva de los leones. Pero antes de que lo echaran, el rey le dijo, Daniel, deseo que te salve el Dios a quien tú siempre has adorado. Y aquí yo es lo que le digo, hasta las piedras le hablaron a Daniel, porque una persona X, o sea, que adoraba a otros dioses. Pero de todos modos esa fue como un empujoncito creo yo Que el mismo Dios usó Para que Daniel pudiera tener Esa confianza en Dios Daniel tenía una promesa En su corazón y confiaba Plenamente en Dios Ahora es lo que yo Veo ahora años Después de lo que tenía Mi mamá en su corazón, una promesa Y mi mamá Yo bueno, eh, era terrible Sí, Tenía el cabello como hasta por acá Súper largo eh, Bueno, era muy diferente a lo que soy ahora Viví cosas muy difíciles Mi mamá me vio llegar a la casa realmente muy mal Pero ella siempre me decía Yo te voy a... Es que tú vas a ser un pastor Y tú vas a estar predicando en una tarima y, y yo le, y, y me decía, yo te voy a ver predicando en una tarima Y vas a predicarle a muchas personas del amor de Dios De lo que tú puedes hacer, de lo que el Señor puede hacer en una vida Y yo le decía, sí mami, todo bien eh, Pero déjeme ir a una fiesta <risa> Entonces me decía, bueno, eh, ahí hacíamos algunos cruces eh, Y siempre que yo salía, oraba por mí Y me decía, bueno, cuando yo llego a salir a una fiesta Eh... Me decía vení oro por ti Entonces oraba y me decía Señor eh, te pido que se aburra en esa fiesta Que el trago le dé asco Que el cigarrillo lo aborrezca En el nombre de Jesús amén Y yo y mi mamá así No pues <risa> y Yo bueno aún así me iba <risa> Sabiendo lo que ella declaraba Pero finalmente empezó a suceder eso durante un tiempo, no les digo que esa misma noche al otro día ya amanecía y, Uy no, ya no quiero volver a una fiesta, no, no fue tan así Pero al, al pasar los días, a pasar el tiempo empecé a vivir algo en mi vida Ese decreto de muerte que de pronto el Señor había, había puesto sobre mi vida Esa muerte espiritual empezaba a cobrar vida y algo que a mí me impacta acá, y es que dice que ese decreto era durante 30 días que no se podía orar. 30 días, no eran dos años, no eran cinco años. Aquí en la palabra dice que era un decreto que el, el rey firmó por 30 días. O sea, eso era lo que se necesitaba para que Daniel dejara de orar. Y si dejaba de orar, se moría espiritualmente. Dejaba de creer en Dios. Ahora yo ponía también a pensar cuántas personas dejan de asistir un domingo a la iglesia, otro domingo a la iglesia, con cuatro domingos ya son 30 días, con cuatro células que usted no asista ya son 30 días o sea, no se necesita mucho Y uno empieza a ver el cambio Cuando usted se empieza a desconectar de la iglesia A desconectar de las reuniones Es cuando usted empieza a pensar No, es que en la iglesia no hablan mucha De la palabra de Dios No, es que hay liviandad No, es que hay esto ¿Pero por qué? Porque la persona misma se, se apartó Y empieza el enemigo a hablar a su vida Empieza el enemigo a tomar terreno ¿Sí o no? Y ahí es donde empieza a actuar Ese muerte espiritual Usted se empieza a enfriar Y deja de creer todas esas Hermosas promesas Que usted vivió en un encuentro Si ya fue un encuentro Donde usted salió y dijo No, ya mi vida es totalmente diferente Ya cambié Ya el Señor hizo algo nuevo Pero empieza empiezan a pasar días Que usted se empieza a desconectar Y empieza esa muerte espiritual Cuando yo empiezo a, 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 a pasar todo ese proceso que yo les digo que mi mamá siempre y eso sí les digo a las mamás siempre y a los papás siempre den eh, palabras de fe, sí nunca le digan a su hijo lo que realmente esté así lo vean muy mal, es que usted está terrible, es que ahora yo qué voy a hacer con usted ya perdí esta batalla, no siempre hablé con palabras de fe. Siempre tenga en presente esa promesa que el Señor tiene para su vida, para su familia Y es lo que aquí dice lo que tenía Daniel, Daniel él, aunque entró al foso de los leones Él en ningún momento dice que entre cuatro personas lo tuvieron que llevar porque no quería, no él simplemente él sabía que donde estuviera La presencia de Dios iba a estar con él ¿Pero por qué? Porque él tenía una relación con él Él tenía una relación con Dios Tres veces al día dice que oraba Y no durante 30 días Llevaba así yo creo que toda su vida Por eso ese decreto para él no fue nada Dijo yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer Tal vez el Señor a usted le está diciendo O usted ya está pensando lo que tiene que hacer Ahora el Señor hoy le está diciendo Actúe en eso que tiene que hacer Si usted sabe que su relación con Dios No está totalmente fuerte Pues durante estos 30 días De aquí a 30 días Fortalezca esa relación con Dios Si el enemigo quería Que durante 30 días Usted muriera espiritualmente O Daniel que muriera espiritualmente Pues en 30 días Usted va a empezar a recobrar esa vida Si se compromete o no Amén O sea, lo que el Señor quiere Es que nosotros podamos comprometernos Podamos tener esa relación con Dios Con Él ¿Por qué? Porque Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros Él nos ha llamado con esos lazos de amor Él nos ha traído a este lugar Para que tengamos una vida mejor Siempre el Señor quiere Que nosotros podamos vivir una vida diferente A lo que de pronto estemos viviendo Y eso tuve que darme cuenta yo Hoy yo les digo, si yo hubiera seguido como viví en, hace tantos años Cuando les cuento todo eso que pasó con mi mamá Seguramente no estaría acá y la verdad no tengo ni idea de dónde estaría No tendría una familia, no tendría, bueno, toda la, la, la felicidad, el gozo Que siento en mi corazón de sentir al Señor en mi vida Y más adelante en el versículo 22 dice que el rey se asomó y le pregunta a Daniel, como que ¿cómo, te, cómo estás, cómo ha pasado y le dice y Daniel le responde desde abajo, mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones para que no me hicieran daño, mi Dios sabía que yo no le he hecho nada malo y que tampoco he traicionado a su majestad Hoy lo que el Señor quiere Es cerrar esas bocas de leones Esos decretos de muerte esa, esa enfermedad que pronto les decía yo al principio Ese es un león Y el Señor hoy quiere cerrar Esa boca de ese león Ese devorador que tal vez está Quitándole sus finanzas El Señor hoy quiere cerrar Esa boca de ese devorador El que está dividiendo su familia El Señor hoy va a cerrar Esa boca de ese león Que está haciendo que usted pierda Su familia, amén, ¿lo cree? Dele un fuerte aplauso Al Señor ¿Y qué es lo que el enemigo quiere? Muerte en todas las áreas de su vida Él no viene a más En Juan 10.10 10 dice que el ladrón a qué vino A matar, a robar, a destruir Y eso es lo que el enemigo quiere Para cada uno de nosotros Pero qué es lo que quiere el Señor Darnos vida y vida qué En abundancia Hoy yo le, cuando me, me desperté hoy Y ya tenía esto preparado el Señor me decía lo que el enemigo quería para muerte Dios lo quiere para vida Y yo quiero que usted hoy crea esta palabra Lo que el enemigo quería para muerte Hoy el Señor lo va a soplar, va a soplar vida Y le va a dar esa resurrección a ese sueño A esa promesa, a ese hijo, a esa familia A esos, a esa área sentimental que de pronto usted no está viendo ese fruto El Señor quiere que usted Hoy viva esa promesa Viva esa verdad Amén Y también A mí me gustan mucho Los testimonios Y hoy les traje Un testimonio De una persona Que vivió De cerca Lo que es Tener un decreto De muerte Pero yo quiero invitar Aquí A mi esposa Y a Lady Que les demos Un fuerte aplauso Al Señor Por sus vidas Y bueno
1: Bueno otra vez, buenos días. Eh, hoy quiero presentarles a Lady. Lady, uh, bueno, era parte de nuestro equipo de 12 y ahora es parte del equipo de 12 de la sede de Bosa. Eh, yo quiero que antes de que oremos podamos estar escuchando este testimonio porque sé que va a impactar su vida, como ha impactado de pronto la de nosotros y ha sido un impacto también para muchas otras personas. Así que, Lady, bienvenida. Muchas gracias, Pastora. Eh, estamos muy felices de tenerte aquí en la sede de Bogotá. Gracias. Ella es de Bosa, donde la gente goza. ¿Cuántos de vos hay acá? Uh. Uh. Eh, yo quiero eh, pues presentarte, pero quiero contarles a todos eh, por qué te trajimos aquí. Nosotros sabemos que tu testimonio es un testimonio muy especial. Eh, Lady viene de un pueblito... Del Guamo, Tolima Del Guamo, Tolima ¿Cuántos tolimenses ¿Cuántos hay? ¿Cuántos son
0: del Guamo, Tolima?
1: Ah eh, ¿Si ¿sí hay? Si ¿sí hay del ¿sí? Guamo, Tolima Va <risa> wow, bien Compatriotas eh, Pero la idea es que tú puedas contarles a ellos Cómo fue tu nacimiento De dónde tú De dónde el Señor te trajo Y cómo te ha puesto en este lugar Para que puedas dar testimonio hoy De lo que Dios hizo contigo
2: Buenos días eh, como dice Ivonne, si sí, yo vengo de, de un pueblo, pero antes que nada les quiero contar un poco de cómo fue, eh, de la historia de mi mamá, biológica. Mi mamita cuando tenía dos añitos de, de edad, ella le dio meningitis y esa enfermedad causó en ella un retraso mental. Fue tan fuerte que para ella... Eh, su cuerpo quedó totalmente paralizado Ella le daban ataques Convulsionaba y se caía al piso eh, Se golpeaba su cabeza Se golpeaba las partes de su cuerpo En cualquier momento Convulsionaba y botaba baba por la boca Era demasiado fuerte Aparte de eso Tenía dos añitos Aparte de eso eh, Cuando de la edad un poco más grandecita Le dio epilepsia o sea, para acabar de completar Fue mucho el dolor que, que, que estaba viviendo En el pueblo, como decimos eh, éramos muy humildes, Somos muy humildes Mi abuelita, la mamá de mi mamá Ella no tenía los recursos suficientes de pronto Para poder comprar una silla de ruedas Y transportarla o llevarla No, ella no contaba con esos recursos Mi mamá era la mayor Aparte de ella vinieron cuatro hijos más era eh, pues un poco difícil poder eh, subsistir. no Mi mamá nunca fue a estudiar Porque no la podían llevar al colegio Mi mamá, eh, ella naturalmente no podía hacer nada eh, sola Todo le tenían que hacer, le tenían que dar de comer Porque la, ella no era capaz de coger la cuchara, de, de, de comer no eh, tocaba llevarla al baño. En ese tiempo yo tengo 39 años, ella, ten, imagínate cuando tenía su, más o menos a los, hace unos 50 años atrás, no habían la facilidad de ahora que tenemos pañales desechables, que podemos contar con, con todas esas comodidades, no, ella vivía, pues estaba totalmente eh, expuesta a una situación bastante
1: vulnerable. Mis abuelos la ayudaban mucho, pero... Ella estaba sufriendo, pues. Bueno, entonces, como ven, la mamita de Lady tenía esta condición, pero ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y Lady, cómo salió? ¿De dónde salió? Si sí, la mamita tenía esta, esta situación. Eh, me contaba Lady que eh, la familia acogió unos niños eh, en la casa, que esos niños fueron creciendo y eh, tu mamá sufrió un abuso. Una eh, violación. Sí, eh, mis, mis abuelos, eh, pues la, eh, la forma de ellos
2: subsistir era que tenían venta en la plaza de comidas. Entonces la señora que lavaba los platos estaba también en una situación, de tenía cinco hijos y el padre, de, o sea, el esposo de ella había muerto. Ella estaba eh, criando a sus hijos y mi abuelo al verla entonces le dijo, bueno, yo te puedo colaborar. Ellos tenían cinco hijos, pero en su corazón él dijo, no, pues ella está peor, ayudémosla. La, le dijo, el niño estaba pequeño, se lo llevaron para la casa, empezó a criarse con, mis, con mi mamá y con mis tías y con mis tíos, y empezaron a criarse, a criarse todos juntos. A la edad de entre 13 y 14 años, pues todos salían a trabajar en la plaza Y a él lo mandaban con la comida Para que se la llevara a ella Él iba y llevaba la comida Y estaba en ese tiempo Su etapa de, de, de adolescente Yo digo que es fuerte ¿no? Eh, pero es un abuso Porque ella no tenía la condición De decir, sí, yo quiero tener Una relación íntima contigo No sé cómo logró tener intimidad con ella y no creo que haya sido la primera vez ni la única vez sino que para que fuera yo engendrada es porque tuvo que haberlo hecho varias veces y aunque no lo creamos y aunque no lo no lo
1: quiera yo decir fue una violación ok entonces fuiste producto de una violación de un, en una persona discapacitada entonces tenía todas las condiciones todos los decretos posibles para no Nacer, ¿cierto? Eh, que incluso tú me contabas Que cuando tus abuelos se dieron cuenta Se dieron cuenta ya a los cinco meses Pues que ella tenía su barriguita Y la llevaron a donde las parteras del sí. pueblo Para que te... Para abortarla, para abortarla. El, eh, eh,
2: Como en ese tiempo Pues imagínate tú tener tu hijita, ¿sí? Enferma Tú nunca vas a imaginarte que, que esté embarazada Entonces tú no le vas a controlar eh, De pronto... Esa, el, el periodo, por... entonces mi abuela nunca se llegó a dar cuenta de que de pronto o a pensar que yo estuviera en el vientre de mi madre. Ella normal, yo seguí creciendo en el vientre de mi mamá. Cuando ella ya se dio cuenta, yo ya tenía cinco meses de gestación. ¿Qué pasó? Decidió, ella dijo, no, mi abuela. Estoy hablando de mi abuela, dijo, no, hay que abortar. ¿Cómo van a ser esta niña si de una mujer que es totalmente paralítica, que tiene retraso mental, que sus neuronas no funcionan, no va a poder dar ni siquiera a luz, no va a poder en, dar un parto normal, va a venir un niño y ella no pensaba solamente en que tenía que terminar de criar a mi, o a cuidar a mi mamá, porque mi mamá recrió de, 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 de cuidado toda los la vida,
0: cuidados que se deben.
2: hasta que murió. Entonces ella decía, me va a tocar con otra niña, o sea van a ser dos más cargas
0: y que de pronto la, la, la abuelita tenía pensado que pudiera salir yo estuviera
2: no, no, no estuviera mal. incompleta que yo también viniera con un retraso con un retardo o no pues imagínate primero mi papá tenía 13 años cuando me engendró y segundo mi mamá tenía todas las circunstancias inadecuadas para
1: engendrar vida en ese caso las parteras decidieron no hacerlo porque el bebé estaba muy grande. Mi abuelita me llevó hasta allá, eh,
2: empezaron a revisarla a ella y la, la partera literalmente le dijo a mi abuela, le dijo señora yo no le puedo no puedo abortar a este niño porque está muy grande, me sale hablando, dijo, me va a hablar, yo no puedo hacer eso. Entonces, wow, yo, y yo decía... Eh, mi abuelita le seguía insistiendo a la partera, por favor hágalo, porque es que yo no puedo llevármela a ella así, yo no puedo llevarla para que, para que nazca una criatura, ella decía que yo era una criatura, un, además ya no tiene vida todavía, ella no está en el vientre, pero ella no está viva, o sea eso no consideran en ese tiempo que viviera un ser, sino que no se consideraba hasta el momento en que usted ya estuviera vivo, ahí en el vientre
1: no era un ser. Y este testimonio es impactante por eso, porque Dios trajo a Lady, y le guardó su vida, así hubiesen muchos decretos de muerte sobre ella. Finalmente nació, se crió, la criaron sus tías, que ella le dice mamita a una de sus tías, y le enseñó lo que es la fe. Ley de aquí donde la ven, ella trabaja con población vulnerable, es especialista en población vulnerable, es mujeres que necesitan el apoyo, eh, también del Estado, ella les hace los acompañamientos, las cuida, mira niños, hace un trabajo de labor social muy fuerte eh, en varios sectores, ¿no? En Ciudad Bolívar, sí. Eh, y aparte de,
2: bueno, eh, quería terminar, eh, mi, mi abuela se llevó a mi mamá para la casa con todas sus condiciones, pues imagínate, ya ella no tenía silla de ruedas, embarazada, te puedes imaginar, nunca tuvo un control, no teníamos controles, no tenía vacunas, nada de esas cosas. Mi abuelita dijo, esperemos a ver si se cría. Eh, ¿Qué pasa? Yo, en el momento en que ya ella fue a dar a luz, dijo, bueno, vaya, cómprele en unos pañales de tela, a ver, vaya, vaya. Si sí, mis tías corrieron a, comprarle los, a comprarme los pañales Y en el momento en que yo nací Pues yo era como la expectativa de todos en el, en el hospital en ese momento Entonces todo el mundo Ay va a tener, va a tener esa señora Va a tener un niño, va a tener, va a tener Claro en el momento en que yo nací De una vez me revisaron de arriba abajo Todo, 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 todo perfecto Yo estaba normal, yo todo eh, Mis reflejos porque ahí es donde los médicos dictaminan A ver si hay algún retraso mi, Todos los movimientos normal. Y pues, como dice Ivón, para la gloria y la honra del Señor, Dios tiene un milagro con cada uno de nosotros. Y desde el vientre de mi madre, he sido fecunda.
0: Sí, y hay algo también de lo que hablamos ahorita: de lo que precisamente cuando el enemigo quiere un, o quiere para nosotros muerte, el Señor lo que quiere es vida y que la tenga en abundancia. Porque hoy, Lady, como Ivonne decía, o dice, eh, trabaja con personas que ayudándolas precisamente en todo esto, pero Lady también ya eh, se casó, felizmente casada, tiene tres hijos, eh, son una bendición. O sea, lo que el Señor quería para muerte, porque desde el primer momento era ese decreto de muerte, era lo que nos impactaba. Y decía, cuando estábamos buscando ahí ahorita con todo lo que está pasando, el referendo por la vida, eh, Lady nos ayudó a darle una charla también a nuestro equipo, porque es ver la importancia de respetar la vida, sin importar la condición. El Señor tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Y hay una palabra que yo creo que muchos la conocemos, está en Jeremías 29, 11. Y dice, mis planes para ustedes solamente yo lo sé y no son para su mal, sino para bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Entonces desde Como dice Lady Desde el vientre de la mamá El Señor ya sabía Cuál era el plan para ella Por eso guardó su vida Por eso ha guardado la vida De cada uno de nosotros Y es lo que aquí dice el Señor Tengo para sus vidas Planes de bien Y no de mal Amén
1: Amén Amén. Y pues Lady de verdad Para nosotros es una alegría ¿Cuántos están impactados Con el testimonio de Lady? Es una bendición Lo que Dios hizo con ella es una bendición lo que el Señor está haciendo a través de ella.
2: Y para terminar, eh, hoy les quiero decir que en la Biblia no habla de que vayamos, de que todos eh, siendo cristianos, de que nuestra vida no eh, sea perfecta. En la Biblia habla de que vamos a tener muchas pruebas, no lo niega, vamos a tener pruebas y vamos a tener dificultades. No sé cuál sea tu prueba, no sé cuál sea tu enfermedad, pero hoy les puedo decir mi mamita y mis abuelos me criaron, pero en este momento están en la presencia del Señor, porque mi mamá conoció al Señor antes de morir, mis abuelos también, y aunque ella haya sufrido mucho aquí en la tierra, hoy está descansando en la presencia del Señor. Y hoy los motivo, si ustedes tienen pruebas, dificultades, Jesús también vivió esas pruebas y esas dificultades, pero Él murió por nosotros Para darnos vida eterna y una salvación Que es lo más importante Y hoy yo reconozco Que si mi mamá sufrió Es poquito Porque hoy está disfrutando De la presencia del Señor Que es lo más importante Aquí en lo terrenal
0: Amén
1: Amén y Amén Un aplauso al Señor Y, y antes de terminar Si un día Lady me dice, va a buscar a mi papá <risa> Y yo, Auch. Sí. Y lo encontró Sí, eh, pues
2: Gracias al Señor, yo no me crié Teniendo eh, de pronto Rencor contra Él, no, nunca Pero sí anhelaba En mi corazón, conocer mis raíces De dónde había nacido ¿Quién era mi papá? Uno, no sé, lo tenía en mi corazón Y mi esposito lindo que por acá está él me dijo, listo, vamos eh, y lo buscamos Imagínense buscar a un hombre que yo tenía 20, 27 años 27 años que nunca sabíamos de él, que ni mi familia Ah, porque cuando mi abuelo se enteró de que él había sido El que embarazó a mi mamá, lo quiso buscar por cielo y tierra y lo iba a matar Entonces él salió y huyó y se fue y nunca más lo volvimos a ver pero en la misericordia de Dios, un día con, con mi esposo fuimos a buscarlo y lo encontramos. Y lo más importante es que yo pude enfrentar de pronto ese vacío que tenía. Porque mira que en el encuentro me decían, tú vas a conocer a Dios como tu padre. Pero yo no había tenido un padre terrenal. ¿Cómo conocer a un padre o cómo conocer a Dios como un padre si tú nunca lo has tenido? Pero Dios en su infinito amor me dijo no en, en ese encuentro yo conocí a Jesús A Dios y Dios me Desde ahí He tenido una relación con Dios Como ese Padre proveedor Como ese Padre que me cuida Que me protege Y también conocí a mi Padre Trenernal Y pues lo hemos estado motivando Para que asista a la iglesia, a mis hermanas Y a todo eso y la gloria y la honra Solo es para Dios que tiene un plan perfecto Para cada uno de nosotros
0: Amén, un fuerte aplauso al Señor y quiero que allí donde usted está Incline su rostro Y si de pronto en este tiempo Usted ha, ha detectado ese decreto de muerte Sobre su vida en cualquier área Quiero que usted hoy ore Y le diga al Señor Señor hoy te pido Padre Santo Que tú soples vida sobre mi vida Señor hoy ven a mí Señor Y Padre hoy entrego este decreto que el enemigo Quiso poner sobre mi vida Para que Señor tú lo Transformes en vida Y la transformes en vida En abundancia Señor Padre hoy te entrego Todo, cualquier cosa Que esté pasando, quiero que usted le nombre Allí al Señor, los que están viendo También por internet Quiero que usted le nombre al Señor Ese decreto Que de pronto usted ha estado Viviendo Dígale Señor Hoy yo quiero O anhelo Señor Tener una vida diferente Señor cierra la boca De esos leones Así como lo hizo Daniel Cuando estuvo en la cueva de los leones Que nada pueda tocar mi vida Que nada pueda tocar mi familia Señor Que seas tú obrando Señor Ese milagro Tan anhelado y así como a Lady, a esta mujer que tuvo ese decreto de muerte desde el principio, Señor tú la salvaste, tú le diste la victoria, tú la llevaste a más y Señor sé que tú vas a hacer esto conmigo. Dígale al Señor sé que vas a hacer esto conmigo, yo voy a ver la victoria, yo voy a ver lo que tú tienes para mi vida en este tiempo.